1: era, Perfect, otro, maravilloso. era otro, otro otro
0: otro mundo otra cosa bueno entonces para esta obra concreta gente sin tierra eh, Enrique que la dirigió yo era el protagonista y él fue el director <coughs> creó el clima de un campo de concentración en todo el teatro uh -huh. la gente llegaba al lobby del teatro y empezaba a oír por parlantes que estaban puestos por todos lados en cinco idiomas, los avisos de un campo de concentración, oye, oye, tal cual, en alemán, en inglés, en ruso, en francés, en eh, todos los idiomas, los, los avisos repetitivos de un campo de concentración. Y nosotros los actores, habitantes de un campo de concentración, podrán imaginarse cómo estábamos vestidos y cómo éramos de que estábamos en el lobby del teatro entre la gente la gente llegaba y era inusual encontrar una gente como desagradable mm. en el lobby mezclada con gente que iba muy bien eh, ...muy elegante para claro. el teatro... ¿Ustedes y sin corbata? Son... Y nosotros... no, no, <risa> pues, no Claro, con los... Sí. Con, lo de de atuendo. de con atuendos, con el atuendo, claro... Atuendos de campo de concentración, pero como sucios, Rayos, como desgreñados... Claro. ...como tal, y la gente nos miraba y nos sacaba el cuerpo y tal... ...y nosotros deambulábamos por ahí y tal, y eso... ...cuando ya la gente estaba adentro de la sala y empezaba la obra... ...nosotros entrábamos por todos los pasillos del teatro, por todas partes... subíamos al escenario, bajábamos por escaleras y tal... Y en la platea y en el escenario se desarrollaba la obra, que fue un éxito muy grande. Bueno, esta fue una más de las que hicimos en varias temporadas, en, eh, hicimos sí varias obras, y, y lógicamente cuando llegó ese 13 de junio, quienes iban a hacer la televisión? Pues Los que teníamos en teatro y en radio. Y... ¿Cuál? ¿Y cómo era y cómo era esa programación? ¿Esa programación inicial? que presentaban? ¿Qué que, que montaron ustedes para que la gente viera? El primer día, ese 13 de junio del 54, <coughs> yo no actué. ¿Qué pasó después de la locución de General Rojas? Empezó la programación. ¿Y, ¿Y qué era? Como dos horas? O sea, esto era de 6 a 9. <risa> más o menos. Sí. Más o menos, de 6 a 8, 9, los primeros días. Los tolimenses... Emeterio y Felipe Emeterio claro. y Felipe claro. los son inmensos con sus gracejos, sus chistes sus canciones sus guitarras eh, un violinista eximio nuestro maravilloso que me enteré hace poco que vive en Ibagué por, por cuestiones de salud por el clima y todo eh, un concertino ha sido de la sinfónica tocaron grandes orquestas y eso llamado tú Felipe lo conoces con seguridad Frank Preuss sí, claro fue director de la Orquesta Sinfónica durante muchos años. ¿sí? Este, Entonces eran los torimenses, Frank Preuss, eh, y se hizo una pequeña comedia, no, 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 drama, comedia, no sé, que, que protagonizaba Bernardo Romero Pereiro cuando era un niño, era un niñito de ocho años o algo. Que la escribió junto con Bernardo Romero, su padre. Lozano. Llamada El Niño del Pantano. Uh -huh. Y se presentó eso. Es, más o menos esa fue la programación básica. Vamos a hacer eh, un breve corte, María Juliana, Carlos. Y ahora, como se darán cuenta, no nos va a alcanzar el tiempo. No, para, no va a alcanzar. Porque <risa> eso nos pasa siempre. Y es que tenemos personajes el tiempo que como se pasa Carlos volando. que... que uno podría tenerlos horas y horas y horas. Pero hacemos un breve corte y ya volvemos con ustedes en Mesa Blue. Ya regresamos con Carlos Muñoz en Mesa Blue. Continuamos en Mesa Blue con Carlos Muñoz Buenas tardes nuevamente, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Mesa Blue. Seguimos con, con, nuestro invitado muy especial en la tarde de hoy domingo, Carlos Muñoz, y estamos hablando de una cantidad de historias pues encantadoras, del inicio de la televisión en Colombia, la primer, las primeras programaciones. Eh, los las primeras comedias quiénes estuvieron detrás cómo fueron esos preparativos y pues vamos a seguir Felipe hablando con Carlos sobre su vida sobre algunas producciones que 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 hizo, en las que participó como la tía Julia y el escribidor por no, ejemplo que usted Felipe hablando, la recuerda muy bien yo no la ¿no? recuerdo, claro, yo me acuerdo de la tía Julia y el escribidor ¿qué año fue Carlos? Sete... Tre... hace 30 y... 73, 74 puede ser, por ahí, puede ser tal vez es una de las grandes de las primeras grandes novelas que se hicieron de, de Mario Vargas Llosa. no tengo recuerdo que se haya o, hecho otra cuéntenos de la tía Julia del escritor su papel a ver, eh, Felipe, esa fue una época muy linda de la televisión donde uh, a Bernardo Romero Pereiro a David Estibel que fue un director argentino muy importante que vivió en Colombia y murió acá casado con María Cecilia Botero y eso, y Fernando Gómez Agudelo en RTI, se les ocurrió llevar a la pantalla obras de grandes autores uh. latinoamericanos en formato de telenovela, que, formato es de telenovela que era insólito sí. insólito, porque bueno presentar las obras en adaptación especial y tal, perfecto pero en formato de novela, capítulos de media hora, dejando un pico elevado al final para que la gente la siga viendo al día siguiente eso no se había dado y, y yo no sé por qué no se volvió a hacer porque además la gente lo consumía como una cosa maravillosa y se hizo Gracias por el Fuego de Mario Benedetti Me acuerdo también eh, se hizo La Tregua de Benedetti se hizo Rulfo se uh -huh. hizo, bueno, muchas cosas y entre esas La Tía Julia y el Escribidor eh, la adaptación la hizo Juan Carlos Gené un argentino que por la época vivía acá también eh, la dirigió David Estiver ah, Argentino el esposo de su amiga María, María Cecilia, Cecilia Botero María Cecilia. eh Varguitas que era en la, en la obra era Mario Vargas lo hizo Víctor Mayarino una actriz peruana Gloria Gloria que era Ureta. la tía la tía ¿eh? sí, vale. Gloria Gloria María Ureta hmm yo era el escribidor... ...que era un personaje que creó Mario Vargas Llosa... Eh, ...que es, es trajo de la vida real... ...era un señor de la radio en Bolivia... ...era un boliviano, ah, así es... Eh, ...y él lo tomó... Eh, ...y era un señor que hacía una radio... ...pues para la época, imagínense... ...bueno... ...y entonces ese era el escribidor... Eh, ...Mario vino un par de veces a Colombia... ...tuvimos muchas conversaciones... Y, y, y poniéndonos de acuerdo en cómo debía enfrentar al el personaje Y reuniones con Steve que eran amigos y demás Y entonces un día a mí se me ocurrió una cosa Y le dije a Steve Oye David, ¿por qué no le damos a Pedro Camacho, el escribidor de la tía Julia Un tonito medio andino uh -huh. Era boliviano no lo vamos a hacer ni pastuso ni de ni eso, pero darle un pequeño tono que, que, que tenga un aroma de los Andes y que lo diferencie un poco. A David Steele le encantó la idea. Y cuando se la comentó a Mario, ma, a Mario se le pararon los pelos. no Pero por Dios, ¿cómo, Pero tal, a pesar de que pues había conocido al, al personaje y demás, que tenía una forma particular de hablar, como nuestro. Como nuestros amigos y vecinos bolivianos eh, y entonces David Steven muy amable, que siempre fue muy diferente conmigo, que me quiso mucho y me admiró, le dijo no no, no, es que tú no conoces a Carlos yo te juro que vamos a hacer una cosa muy bien hecha no, no te aterres no te sufras, por eso que si lo hacemos, lo hacemos muy bien y al final Mario aceptó y, y, y lo hicimos así yo le di un Mar maravilla, papel. pequeño tono Andino A Pedro Camacho El escribidor de la tía Julia Y realmente fue un éxito muy grande No solo en Colombia En Perú En toda Latinoamérica Donde se presentó a, Al punto que Mario eh, La pasaron primero en un horario En el Perú eh, Y tuvo buena aceptación Pero no fue el gran boom Y entonces Mario pidió directamente allá Que la pasaran en un horario estelar Y la pasaron dos veces y la segunda vez fue un éxito también grandísimo, superior, un trabajo realmente muy 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 interesante la tía Julia, el escribidor Pedro Capacho, Carlos eh, hablemos brevemente porque usted en algún momento dado eh, acometió ser empleado público <risa> no. Miembro de la Comisión Nacional de Televisión, obviamente un hombre pues ejemplar, estabas en representación de los actores allí en esta comisión. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque es que un señor que viene del teatro, de la televisión, de la radio, que de repente lo sienten en una directiva, le pasen unos balances, unos acuerdos, unas leyes, unos actos administrativos... Sí, escenarios por... completamente no, no nada, diferentes nada, nada porque nunca había tenido una experiencia de, de, de empleado público No. ¿cómo fue esa experiencia de haber pasado, entre otras cosas eh, brillando en el cargo que era difícil brillar en ese cargo de miembro de la Comisión Nacional de Televisión ¿cómo fue esa experiencia burocrática? la experiencia para mí personalmente fue maravillosa pero eso tiene un antecedente yo toda la vida tuve la inquietud Digamos que yo no soy un sindicalista. Cuando la gente dice sindicato, sindicalista, eso, se imagina unas cosas extrañísimas. Yo no, ent entendí el sindicalismo de una forma tan distinta. Del, del amigo, uh -huh. del, del dueño de la empresa, del amigo, el que le colabora a la empresa para que la empresa sea una maravilla y un éxito, no el, 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 el revoltoso, el rival, el, el que pelea el, sí. con el empresario, el que lo llama explotador, el que se siente maltratado, y nada le gusta. mal pagado. Y uh -huh. todo eso. No, yo entendí el sindicalismo de una manera distinta y durante muchos años fui je director de los actores, fue presi fui presidente después de vivir varios años en México y de trabajar allá en la televisión y en la radio y en el teatro, perdón, en la radio no eh, cuando llegué me nombraron director de los actores y entonces luché mucho en aquella época por la reivindicación del gremio y se consiguieron cosas eh, que después se volvieron a perder beneficios, eh, regalías, prestaciones y cosas para el medio artístico y después ese, eso se... ...se perdió y bueno, hoy en día los contratos se hacen de una manera diferente, etcétera... ...entonces la inquietud mía fue esa... ...a mí me cabe, por ejemplo, Felipe, la satisfacción de haber sacado a los actores... ...de un lugar muy famoso que había en Bogotá en la calle 67... ...que se llamaba el Campo Villamil... Ajá. ...era un campo de tejo... era el campo de tejo claro. ...donde se hacían las grandes sí. manifestaciones... ...yo creo que Jorge Luis Gaitán y los políticos llenaban ese lugar... ...y hacían las grandes cosas... Y eso es cuando venía una delegación de actores mexicanos, Elvira Quintana y yo no sé Toca, quién. Yo, eso, yo, este, yo. Los llevaban al campo Villamil sí. y les daban morcillas y cosas. Que yo adoro la comida típica nuestra, pero me, de mar, me ¿no? fascina. Pero de pronto eso enfermaba a alguna actriz delicada que venía de fuera. Y entonces, entonces yo dije, no, pues los actores nos tenemos que parecer más a los actores del mundo. Ajá, ajá. Esta vaina no puede seguir así. Y me caga como la satisfacción de haber sacado a mis colegas actores del campo Villamil a al a hotel Tequendama de Smoking Ajá. y una cosa más acorde con la profesión que desempeñamos somos actores, somos artistas vamos a parecernos a los artistas del mundo luché mucho y trabajé mucho con ese tema del sindicalismo por la creación de la de una verdadera industria del cine eché discursos en el congreso, hice cosas luchando una ley de protección al cine de fomento a la industria, etcétera todo eso desembocó en que tiempo después llegué a ser senador de la República. Ah, sí, señor. No fue el antecedente antes verdad, de el ay, la comisión. De usted, usted se me un... olvidado que usted también acometió <ríe> senado. senado. Sí, claro. <ríe> Perdón. Entonces, eso sí fue una cosa fortuita, casual. Un señor que el país conoce, que ha ocupado cargo muy importantes, llamado José Blackburn. Uh -huh. No era amigo mío No, liberalismo, ¿no? Y un día, sí, claro, al lado Galán. de Carlos Galán claro. Un día me llamó por teléfono y me dijo Mire, Carlos, no nos conocemos personalmente Pero yo lo admiro mucho y tal Y yo quisiera invitarlo a cenar Porque quiero hablar con usted Bueno, José, muy bien Nos fuimos a un restaurante que todos quisimos mucho Y seguimos queriendo, yo creo, y que tú debiste conocer desde hace mucho tiempo que, sin que esto sea cuña porque no tiene no, no, más aquí si sí, acá no tenemos restricción el pícoro café pero ahí la 97 uh, con 95 claro. con carrera 15 que tiene 40, 40 años. años 40 años sí. que además sí. Sabina la dueña no, no, y el esposo, no maravillosa maravillosa mm. fueron los los grandes chefs del hotel continental en Bogotá así ellos es. vinieron al hotel continental así y tenían es, la mejor cocina de Bogotá sí. después fue el que pusieron su restaurante y demás entonces, me dijo, oh, José, no, vamos a cenar al pico, lo listo, vamos, na. hablamos muchas horas, y me dijo, es que lo he llamado porque le quiero proponer, me voy a lanzar al Senado, y quiero llevarlo en mi lista, quiero que me acompañe. Y, José, te agradezco el ofrecimiento, pero no puedo. ¿Cómo así que no puedes? No, no me digas eso, no, no puedo. ¿Cómo? ¿Pero por qué? Porque me acabo de comprometer con una señora que yo admiro y quiero mucho, llamada Mabel García. La, en el, el, entonces diré Caracol, Caracol Televisión sí. para protagonizarle una telenovela y entonces yo ya no, ya le dije a Mabel ya le di mi palabra yo no puedo decirle que no porque ahora pues no Carlos que mira que no sé qué le dimos muchas vueltas durante mucho rato al tema hasta que llegamos a una cosa y le dije William José a mí me interesa <coughs> perdón me interesa porque un actor que, cualquier experiencia que viva es, es somos como esponjas claro, claro. vivencias que nos sirven más adelante para desarrollar personajes y hacer cosas y me, me, me parece apasionante hacer política ir a la plaza pública y echar discursos desde el balcón <risa> y toda esta cuestión y convencer a la gente eso me llama la atención pero no no puedo te propongo una cosa que llévame en un renglón donde Entonces, no ¿sabes? exista la más remota posibilidad de que, ya que ya. salga uh -huh. No, pero no de tercero Le dije, no, hermano, de pronto a usted le va bien Y yo me enredo Y yo me enredo, <risa> y, yo me enredo si y le, le quedo ahí. mal a Mabel No, 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 de cuarto Le dije, mire, para curarnos en salud voy a ir de quinto renglón Que no existía la menor no, posibilidad de quebrar vuestra ¿sí? cara <risa> Nada Y entonces llegamos a ese acuerdo Y le dije, Ajá. y me voy con usted a hacer política Y le hago campaña y tal Y la hicimos Ajá. <coughs> recorrimos Boyacá en carro de pueblo en pueblo, llegábamos a desayunar a las 5 y media de la mañana sí, a, a la plaza Mercado y me decía, no coma demasiado porque tenemos otro desayuno eh, en la casa de Doña Fulana que es la del pueblo, no sé qué desayunaban dos, tres veces, le daban a uno eh, como un almuerzo a, la, a las 5 de la mañana con, con sopa, con sí, caldos sí, sí. y con <risas> carnes y cosas no, bueno, la experiencia increíble en Antioquia hicimos, íbamos en una avioneta, seis personas en una avioneta que, que era para cuatro, o siete personas en una avioneta que era para cinco, por el Uraba en medio de tormentas. Una vez el piloto nos dijo, mire, ayúdenme a mirar por lado y lado, a ver si veían algo parecido a una pista, porque yo hace mucho no vengo por acá. Y ¡Ay, Dios a, mío! Apartado, es es local, y según el tiempo, que... que el retraso o el tiempo que iba José decía bueno, aquí no habla sino fulano que es candidato a la alcaldía eh, Carlos y hablo yo y tal y los otros se quedaban <coughs> entonces entonces Ay, echábamos discurso uh -huh. yo tenía la ventaja sobre ellos que a mí la gente me conocía claro. o, o, yo me asomaba al balcón cuando me anunciaba y toda la gente, pero además estaba la guerrilla y estaba todo el, o sea, en el que que sí. el, sí, el, caliente, la cosa el no país no real la uh -huh. cosa no era uh -huh. y yo salía y le decía, es que aquí no está aquí no está Epifanio del Cristo Martínez de Caballo Viejo aquí no está Pedro Camacho de la Tía Julia aquí no está Adán Corona de pero sigo siendo el rey, no, sí Señores, aquí está un colombiano igual a todos ustedes, con los mismos problemas, las mismas necesidades. Yo pago el agua, la luz, y, la baña, y, la no sé qué. y tal, y vengo a exponerles una teoría y, baña, y les está un discurso, y eso era arrebatador. Entonces hicimos la campaña, fui a Nariño, hice campaña, por todas las. Bueno, vinieron las elecciones, no, lógicamente no salí, salió José Blanco, y eh, tal, pasaron tres años. Y un día me llama José y me dice, prepárate porque vas a ser senador de la República. Y ahí, José, no me tome el pelo. No, 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 te vas a ser. Y dije, José, debe ser como por congraciarse conmigo, como por... Y me volvió a llamar después y tal, y me dijo, bueno, ya la semana entrante vas a, a posesionarte. le dije, José, pero no, no, alista a tu mujer y a Manuela y a, y tal, y a la familia y a las personas que quieres invitar. Te vas a posicionar, pues, José. Pero si hay... No, no, tranquilo. Tú, tranquilo. Salón elíptico. ¿Y qué logró José? Y ¿Qué pasó con los otros los tres que estaban por delante? Les voy a contar brevemente ojalá nos alcance el tiempo porque eso era como un sainete. Un... Escúchenme bien, escúchenme bien. Sainete. Salón elíptico, corbata, elegancia, sí, sí, las señoras, todo el mundo y tal se abre la sesión, hay una carta de renuncia de un honorable senador sírvase leer la carta, señor secretario por medio de la cual presento renuncia a mi curul como senador de la república, no sé qué firmamos, en discusión la carta del honorable senador va a cerrar, se queda cerrada aprueban la de salida del senador aprobada, at least. sírvase pasar el primer renglón a tomar posesión del cargo y tal hay una carta, señor presidente sírvase leer la carta, señor secretario por la cual no acepto la postulación al segundo renglón de tal a los Lo okay. a sírvase pasar el tercer renglón a tomar posición del cargo hay una carta señor presidente sírvase leer la ahí. carta pues díganme si no era un zainete sí, sí, sí. Sí, Pero ya es que y ahí ya no hay carta Pero. Pero la, la realidad absoluta ¿qué pasó? los que me antecedían habían acordado junto con José ...que no les interesaba estar por muy poco tiempo claro. en la cosa, porque eran políticos de carrera y tal, y que querían cederme el honor a mí, como un homenaje al arte, a la cultura y a Carlos Muñoz, para que yo fuera el senador de la República. ¿Y eso fue un año? Un poco menos de un año. Sirva sí, a ser la, la ulti, el último año del gobierno del doctor Gaviria, sí. este y entonces... Sirva se pasa al quinto renglón y ya pasa a Carlos Muñoz sí. Y se posiciona, juro, me posiciono, senador de la república Ah, carajo Me acuerdo, me acuerdo mucho que ese día fue memorable La primera persona después de que me posicioné que pidió la palabra Fue Regina Once uh -huh. Mamá Regina Mamá Regina y digo, por fin llega al Senado de la República un hombre honesto y no sé qué. Y se <risa> un discurso que yo quedamos paralizados todos. Un hombre recto, un hombre que admiramos, un hombre talentoso. ¿no? Y me he un discurso insólito. Y bueno, senador de la República. Oficina, curul, escudo, maletín, carro, baño, toda la cosa. Carro no llegué a tener, no porque es que en esa no, época, no, 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 no porque se debieron quedar los otros <risa> con el carro, Sí, no me lo alcanzaron a entregar, <risa> y entonces, pues fue muy poco lo que pude hacer, no había forma presente, un proyecto muy interesante, mmm, pues ayudado por mucha gente importante en ese momento el doctor Samper y un poco de gente que era un proyecto que yo sigo pensando que que era, bueno, hoy en día la estructura es distinta, pero hubiera sido muy valioso en ese momento, que era transformar el servicio militar obligatorio uh -huh. por servicio social obligatorio. Uh -huh. Que era una cosa y yo fui y le hice campaña en ese proyecto en los colegios, en las universidades y en muchas cosas. Eh, diciendo, no es justo que una madre que manda que le llevan su hijo a, a pelear, lo manden a tal y se lo devuelvan eh, una bandera doblada con una medalla, y uh -huh. este es su hijo y llore señora, porque ¿qué le vamos a hacer? le mataron a su hijo entonces, eh, que, se, que se hiciera lo que ya existe hoy en día un ejército profesional Gente uh -huh. preparada para eso, y que los muchachos que prestaban el servicio militar obligatorio fuera un servicio social obligatorio, sin sacarlos de su región, de uh -huh. su zona, de su clima. Un muchacho de montería no lo pueden mandar a, a Pasto a que preste un servicio porque desadaptado, fuera uh -huh. de su entorno, de su familia, etcétera Bueno, no, no, le, no sobre, es lo poco que alcanzó. No le voy a preguntar sobre la comisión de Teledicción. Ya <risa> no, voy a de una
1: ahí cosa, surgió, esto, de ahí surgió.
0: De, de una ser, ser senador, que a mí se me de, a ser. Se estaba que. Creando en ese momento la comisión, la comisión de televisión de que televisión. le dio vida a la, la reforma sí. constitucional del 98. 91. Correcto. Esto era año 94. Ahí se estaba creando. Entonces, todos mis colegas, senadores y representantes dijeron: ¿Quién más indicado para formar parte de la junta directiva de la comisión? Que Carlos, que, Carlos, que, Carlos, que nació en la televisión y que la conoce por dentro y por fuera. Nos quedan unos pocos eh, minutos, Carlos. ¿Cómo transcurre su vida? Hoy, Hoy en día, ¿cómo transcurre su vida? Este me tomo unas 50 fotos desde que inventaron el, celulares con cámara fotográfica sí, ¿eh? dejaron de ser importantes cosa que me alegra muchísimo los autógrafos que antes era un pedazo ah, de él que... <risa> no había donde escribirle la claro, claro. espalda uno ah, no, pues, es es claro. en mi espalda ya, usted sale de el bolígrafo, su casa, foto, no escribe sale de su casa foto 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 en restaurantes los centros comerciales y va a teatro si no va a teatro yo tenía un gran amigo gran amigo que ya murió que decía Maestro, a usted lo conocen hasta las piedras. No, pero eso sí lo <risa> Pero sí. Y además hay pues, un dato que. Sea, se levanta, lee periódicos. Leo periódicos, sí. le, trato de vivir muy informado. Leo sí. periódicos, leo revistas. Este. ¿Radio? Eh, oigo radio permanentemente. Uh -huh. Permanentemente. En, el, en la casa, mi esposa, Lucelena y yo somos adictos a la radio. A Blue Radio. ¿sí? Y a Blue Radio va ¡Ah, qué claro, maravilla! Que radio es ¿Sí? Sí. Carlos es de Blue Radio. Pero, por Muy favor, bien. Este, y trato de vivir informado. Ejercicio? Un poco. ¿No camina con mm. Serena? de ¿Mi hija no vamos allí caminamos o le da jartera? Realmente muy poco. No jartera mm. seguir la necesidad, pero no lo hago. Mm. Entonces es una vida un poco sedentaria. Mm. Este últimamente, pues, con esta irregularidad del trabajo... Sí, es que, que tiene eso, que aquí lo no hace un sí? año y medio en, en Umaña y no ha vuelto. Y, y no, no, llevo un año, dos sí. meses, y no ha aparecido nada. O sea, que sí. ahora digo que que me dicen, ¿Usted qué hace? Y digo, yo desayuno y quedo libre. Sí, 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 <risa> sí, 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 claro. <risa> sí. O sea, no hay mucho que hacer, pero sin embargo, también dicen que no hay nadie más ocupado que un desempleado. Y su, y uno <risa> uno bueno, sí que es hacer, cierto. La compra, sí, la está. mandarina, el bocadillo, sí, sí, todo sí, se le vuelve sí, una ocupación. Una la mi mujer y mi... ay, mi amor, qué bueno que me sí. llamó, tráeme tal cosa. Y tal, <risa> sí, 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 sí. Entonces trae uno mercado, lleva, sí, sí. pago la esto. un sí. ocupadísimo, ocupadísimo. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, esa este es más o menos mi cotidianidad. Sí. Eh, Ve televisión, hago cositas generalmente muy tarde sí. generalmente muy tarde porque tengo siempre que leer o mirar cosas ah, apenas, pero tengo tengo la televisión prendida sin volumen y de pronto me entero más cuando me llama la atención algo sí. veo noticieros a veces me agobian los noticieros por lo que tú decías no. al comienzo no, a veces no eh, casi la, siempre la, lo agobian la sí. de noticias yo, yo, yo le confieso que me este van a matar país. aquí en esta sí casa, pero yo Ay. hace mucho tiempo no veo no te... noticias. Es que me agobio, quedo enfermo. Sí, es terrible, es, es terrible, porque sí. el, el 90% de sí. las noticias son sí. malas, sí. o sea, entonces es es angustioso. Un país tan maravilloso, tan sí. extraordinario, no se, no se merecía esa suerte. Que ¿Duerme se bien? Sí, en términos generales, sí. Últimamente, de pronto, me desvelo un poquito cuando me duermo tarde, generalmente me duermo tarde, a las once, once y media, a veces doce, eh, y bueno, ahí duermo mejor, eh, pero bueno, es una vida como normal, con mi esposa, mi hija Manuela ya se acaba de casar y ya eh, está, está ya hizo rancho aparte, como bueno, es hija. Marav maravilloso, una hija que nos ha dado una cantidad de satisfacciones infinitas, que se desempeñen sus obligaciones en su trabajo, pero con lujo de, de competencia. ¿no? Y eso Perfecto. que le da a los papás una satisfacción infinita. Eh, también hay que una familia normal. Y comida, ¿no? comida. traguito de vez en cuando. ¿Veis sus lamparazos o no? Sí, voy Como a. Como dice la, de Felipe, la chicha. Le, no? le voy a dar la chiva a Blue Radio. A, a ver. Hoy domingo en la tarde y a todos los miles de oyentes de Blue Radio muchos saben, porque lo he repetido algunas veces para los que no lo saben, Carlos Muñoz el actor que conoce a la gente no se ha tomado un trago nunca en la vida ¿cómo? ¿ni uno? desde que nació, ¿por qué? no me pregunto porque no sé a mí la gente me dice, y es que no le gusta el trago y yo, ¿quién sabe? porque como porque no, lo lo no lo tomado tomado no, no, no sé si me gusta yo me tomo una copa de vino con la comida, no permanentemente, pero con alguna frecuencia, y en un cóctel, eh, ahora ya no, porque ya no se puede tomar ni una copa de vino si estoy manejando. Claro. Entonces, pero es lo máximo. De resto yo no sé a qué sabe nada de nada. Es decir, usted, usted Ay, no se ha tal. tomado un whisky, una no, no, no. Viente, una ginebra, un no, 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 ¿Una no, cerveza? No, ¿por qué? No, no, nunca. ¿Y por qué? No sé no 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 critico Increíble. a quien se toma un trago, Increíble, no critico sí. nada, no no no, este, no, no pero no, no no me llamó la atención no, 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 mi papá nunca tomó trago pero tampoco creo que sea heredado eso puede ser parte porque... de su de su buena salud ¿Puede, sí, ser, claro. puede ser yo creo que sí porque lleva una vida más o menos sana va a ser una una confidencia lástima como dicen que <risas> que aquí no haya una cámara María Juliana ¿usted le ha visto las manos acá a los niños? Qué maravilla. Tiene manos de muchacho de 20 sí. años. No tiene la una. Piel. Mi mujer No tiene pena. una peca. Bueno, no, 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 mi, mujer, mujer no tiene, pero... mi mujer me dice: Usted que por la noche se entra al baño y se unta no a escondidas. Una maravilla. Y no voy a decir nada de Carlos, pero ustedes la pueden calcular si nos contó que lleva sí, y 71 años, años de vida profesional. No tiene una peca. Nada, pero nada. Sí, es Una, mancha, eso, una maravilla. ¿Cuál es el secreto? Yo ¿Cuál, cuál no, no se tengo secretos, ¿sí te no secreto, mi vida es transparente. Un libro abierto. Un libro abierto. Ah, no, no maravilla. <risa> ay, Dios mío. Qué Carlos, linda, qué linda charla. Pues se nos acaba el tiempo. Ay, qué los, lástima. Logramos que uno que, que fueran de dos horas, ¿no? Sí, o de, de acuerdo. Pero bueno, Carlos, de verdad, maravilloso tenerlo aquí. No, okay. Un encanto. Estábamos que lo perseguíamos ¿Sí? desde noviembre. Sí, pero y bien, lo logramos. Y lo Navidad sí. y el matrimonio de Manuela y tal, pero bueno, finalmente. Logramos tenerlo. Y esta es su casa, ¿no? Yo sé, Carlos. Felipe y Juliana, muchas gracias. Tengo, ¿sabe a qué se debe también un poco mi mi estado de salud y todo lo demás? A la familia que tengo. Felicidad. A la familia que tengo. Que magnífica toda su tranquilidad. China, sí, sí. Mi esposa, que es una maravilla. Llevamos 31 años de casados. Tenemos un hogar hermoso. Una hija que es Manuela exitosísima, seria, cumplida, maravillosa, este y tengo, no, es que mi familia es más grande, tengo dos hijastros, uh -huh. del primer matrimonio de mi esposa, también maravilloso, uh -huh. Juan Diego y Valentina, quienes adoro con el alma, ya son grandes, pero los adoro como quiero a Manuela, son hijos míos, y tal cual, y vivo pendiente de ellos a toda hora, y Valentina además tiene dos hijos, que son sus nietos que son mis nietos ah, yo digo que si estos Carlos son y... claro, no, pues, si, ¿cómo no? si Valentina y Juan Diego son mis hijastros Juan Camilo y Sebastián son mis nietastros nietastros <risa> 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 pues Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros de verdad, qué maravilla tenerlo muy amigo, bonito, el actor, muy bonito el este actor, ejemplar eh, y el ciudadano a seguir y bueno, María Juliana, nos vamos Felipe, gracias. a todos ustedes les agradecemos Carlos, muchas gracias nuevamente Oh, Felipe, un placer grande a ti y a Juliana el haberme permitido estar con los miles de oyentes de este programa en la tarde del domingo y ojalá hayan pasado un rato más o no, menos. No, no seguramente, no lo dudo. A nuestros oyentes de Mesa Blue los esperamos dentro de ocho días. Los dejamos ahora con Deportes y con Fútbol. Tengan ustedes muy buenas tardes.